0: Hey, herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Neuland. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass du dir von der folgenden Predigt gut was mitnehmen kannst. Für deine Beziehung zu Gott und für dein Leben. Ja, wunderschönsten guten Morgen. Ich freue mich richtig, heute Morgen hier bei euch zu sein. Ich bin schon einige Jahre freundschaftlich mit dem Ingmar verbunden und endlich kann ich mal heute Morgen in der wunderbaren Neuland-Church sein, ich freue mich, dass es gleich so ein besonderer Morgen ist, mit Kindersegnung und so weiter. Der Johannes hat schon gesagt, ich heiße Lukas Herbst, aber dieses herbstliche Wetter geht nicht auf meine Kappe. Nicht, dass da Missverständnisse entstehen. Ich freue mich, ich komme aus Schweinfurt, also bin auch ein Franke. Und ich habe heute Morgen gemerkt, ich habe sogar mittelfränkische Wurzeln. Meine Oma kam hier aus Kleinfeld, deswegen, also ich fühle mich gleich schon richtig mit euch verbunden. Ich freue mich hier zu sein ich freue mich auch. Dass du, bist, äh, dass du hier bist und wir diese nächsten Minuten zusammen verbringen können. Ich ist ja gerade in der Predigt-Serie über das Thema Veränderung. Und ich glaube, wir alle erleben immer wieder Momente, wo wir uns Veränderung wünschen. Und ich glaube, es ist ganz egal, wo du auf deiner Glaubensreise bist, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist oder ob das Thema Glaube und Kirche ein Thema ist, wo du viele Fragen hast und wo du eher skeptisch bist. Ich glaube, solche Momente erleben wir alle. Und ich möchte euch von einem Moment erzählen, wo ich diese Sehnsucht nach Veränderung ganz tief gespürt habe. Und zwar habe ich zwei Kinder, Lotte und Theo. Ähm, der Lotte ist sechs Jahre alt, Theo ist vier Jahre alt. Und wir wollten am nächsten Tag in Urlaub fahren. Und mein Sohn Theo wollte unbedingt noch einen Freund besuchen. Ich habe äh, mit ihm gesagt, Ja, das ist alles gerade bisschen schwierig. Wir müssen noch packen und was weiß ich. Und dann: Okay, gut, du darfst den Freund besuchen. Aber es wird nicht so lange sein. Und also dann hole ich dich ab und so. Und dann komme ich und hole meinen Sohn Theo ab und er lässt sich schon überhaupt nicht rauslocken aus dem Kinderzimmer von seinem Freund. Dann sind wir da und ich sage: Zieh deine Schuhe an. Nein. Komm, Theo, zieh bitte deine Schuhe an. Blöder Papa. Zieh bitte deine Schuhe an. Du bist der blödste Papa auf der ganzen Welt. Komm, Theo, zieh bitte deine Schuhe an. Ach, Papa, komm, zieh deine Schuhe an. Dann ziehe ich sie eben an und ich kriege irgendwie die Treppe ohne irgendwie ins Auto. Er läuft hinter mir her und macht immer: du Bist der blödste Papa, ich mag dich nicht. Dann habe ich mir gedacht, zum Glück hat er heute früh noch gesagt, ich bin der beste Papa auf der ganzen Welt, das gleiche ist irgendwie so ein bisschen auch. Und dann schimpft er irgendwie hinter mir her, du bist eh blöd und ich wollte noch viel länger bleiben und da, da, da. Und dann sitzt er im Autositz hinter mir sitzt er ja, auf dem Auto, dreht die ganze Zeit gegen meinen Sitz. und ich denke, was ist denn los? Und ich denke, komm Theo, du darfst doch auch und du wolltest ja auch den Buller fahren und alles so und gut. Und dann fängt er an, mir wieder diese Furzgeräusche zu machen und Papa und ich mag dich nicht. Und irgendwann hat es mir gereicht. Ich halte das Auto an und ich schreibe, hey, oh ja, was soll es denn? Ich nehme das Mikro ein bisschen rein. Okay. Was soll es denn? Und überhaupt? Und ich bin nicht der blödste Bauer. Und was, du bist der blödste Sohn. Und überhaupt. Und was soll es denn? Und wir fahren nicht in Urlaub. Und Dann war die Ruhe nach dem Sturm. Ich habe nur noch so ein bisschen sein Schluchzen gehört. Das, also der, der, sein Ärger hat sich umgewandelt in so Tränen und... Ich habe zwar nicht geweint, aber innerlich ging es mir auch nicht so gut. Und ich habe das Automotor wieder angemacht und mir gedacht, warum sind wir so? Manche von euch denken sich jetzt, die Kinder haben, na, schön, dass ihr er das erzählt, so ist der gar nicht. Die anderen denken sich, die keine Kinder haben vielleicht, oder wo schon lange her, was ist das ist für ein unsympathischer Choleriker. Auf jeden Fall war das so ein Moment, wo ich ganz tief in mir gemerkt habe, ich wäre gern anders. Ich wäre gern... Geduldiger, ich wäre gern so, dass ich das irgendwie anders aushalten könnte, dass ich noch mehr meinen Sohn verstehen würde. Und ich hätte auch gern, dass mein Sohn anders wäre. Das, das, das kann doch nicht so, so gedacht sein. Dass es so explodiert. Und ich glaube, diese Momente, wo wir Sehnsucht nach Veränderung haben, die können ganz vielfältig und ganz unterschiedlich sein. Aber Wir die, erleben die alle. Und vor zwei Wochen hat niemand darüber gesprochen, dass wir uns oft so Change-Projekte suchen und manchmal hat das was mit uns zu tun, mit unserem Körper, mit unserem Aussehen, aber auch oft mit Dingen, die in uns passieren. Und das ist eigentlich eine falsche Vorstellung. Wir Wir haben kein Change-Projekt, sondern wir sind ein Change-Projekt. Gott möchte in uns anfangen, Dinge zu verändern. Und er hat eigentlich viel größere Ziele, als wir oft haben. Er möchte, dass wir ihm ähnlich sind und dass wir seine Ebenbilder sind und dass wir das ausleben können. Und heute wollen wir ein bisschen der Frage nachgehen, wie, wie kann denn jetzt wirklich göttliche Veränderungen äh, passieren? Und wie funktioniert göttliche Veränderung? Und ich habe dir am Anfang mal drei Veränderungsmythen mitgebracht, auf die wir, glaube ich, alle immer wieder hereinfallen. Das erste ist, göttliche oder, oder Veränderung im Allgemeinen funktioniert einmal, wenn ich mich ein bisschen mehr anstreng. Also ich müsste einfach mal noch ein bisschen mehr meine fränkischen Arschbacken zusammenkneifen, und einfach noch mal ein bisschen mehr mich bemühen und dann wird es schon irgendwann klappen mit dieser Veränderung, egal in welchem Lebensbereich. Einmal ein bisschen mehr, die Stirn noch mal ein bisschen mehr runzen und die Halsschlagader muss noch ein bisschen mehr rauskommen. Dann wird es irgendwann funktionieren. Und wir wissen alle, das stimmt nicht. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Irgendwann haben wir keine Kraft mehr, uns anzustrengen. Und auch unsere Willenskraft ist irgendwann aufgebraucht. Der zweite Veränderungsmythos mit dem vor allem Menschen aufliegen, die irgendwie christlich unterwegs sind, einfach die Bibel ein bisschen besser kennen. Und das sind wir sehr aufklärerisch geprägt. Ne? René Descartes, ich denke, also bin ich. Wir denken, dass unser Denken viel stärker ist, als es eigentlich an vielen Stellen ist. Wenn es wirklich so wäre, dass wir, wenn wir die Bibel nur besser kennen würden, jede Veränderung in unserem Leben passieren würde, dann... Ähm, dann könnten wir ja uns immer in Veränderung reindenken. Ich müsste nur die richtigen Bücher lesen und ich müsste nur die Fitnessbibel lesen, dann wäre ich topfit. Ich müsste nur das beste Erziehungsbuch lesen, dann würde ich meinen Sohn auch nicht mehr im Auto anschreien. Ich müsste nur einfach ein Kochbuch lesen und ich wäre der beste Koch. Es wäre ja total einfach. Wissen ist nicht das Gleiche wie Tun. Das spüren wir ganz schnell, wenn wir uns da mal so ein bisschen reindenken. Und Wissen ist nicht das Gleiche wie Tun und schon gar nicht das Gleiche wie Wollen. Und was noch dazu kommt, ist, dass wir das eigentlich in unserem Alltag relativ schnell merken, dass wir unseren Weg in Jesus-Ähnlichkeit nicht reindenken können. Weil Information überhaupt nicht das gleiche ist wie Transformation. Reine Information ist nicht das gleiche wie Veränderung. Und der dritte Mythos, den ich euch mal mitgebracht habe, ist, einfach Gott machen lassen. Das ist auch eigentlich... äh, Ein schöner Ansatz wäre auch wunderbar, wenn es funktionieren würde. Ich kann mich so in meinen geistlichen Liegestuhl legen und mir es gemütlich machen. Und Gott wird schon alles machen lassen. Er wird schon alles machen. Ich ich muss gar nichts machen. Gott wird es machen. Und das kann man sich dann so vorstellen, man liegt in diesem Liegestuhl und denkt sich, ich bräuchte einfach ein bisschen mehr Geduld. Gott, gib mir Geduld. Und dann kommt dieser himmlische Download und (lacht) ich bin so geduldig schreibt mein Sohn nicht mehr im Auto an. Von jetzt auf gleich hat es funktioniert. Und da wissen wir auch, ja, und, und in unser, unser Alltag, unser Leben zeigt uns, dass das nicht funktioniert. Und wir werden gleich nochmal auf diese Veränderungsmythen äh, zurückkommen. Und vorher, ja, bevor wir jetzt gleich in den Bibeltext einsteigen, habe ich euch noch ein Zitat mitgebracht von einem amerikanischen Autor. Manche Leute haben gern so ähm, Zitate, über die man auch noch ein bisschen länger nachdenken kann. Habe ich euch eins Mitgebracht, Alice Willard schreibt folgendes: Gnade oder Grace is not opposed to effort, it is opposed to earning. Ich habe es auf Englisch mitgebracht, weil das Sprachlich kann man im Deutschen nicht so gut abbilden, aber ich übersetze es mal. Gnade ist nicht, im, im, ist nicht das Gegenteil von Bemühung, aber das Gegenteil von Verdienst. Und ich werden wir auch gleich noch merken, wenn wir jetzt in unterschiedliche Bibeltexte einsteigen. Ich habe euch ein paar mitgebracht von einem sehr ähm, bedeutenden Theologen der frühen Kirche. Der heißt Paulus, er war ein Kirchengründer und ein Theologe und seine Schriften waren so beliebt und man hat gemerkt, dass sie inspiriert sind. Sie haben es sogar in die Bibel geschafft. Und den ersten Text, mit dem ich, den ich mit euch lesen möchte, ist aus ähm, einem Brief an, an Kirchen in Rom. Da schreibt Paulus folgendes, Nummer 7, Vers 15. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle, denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Sehr sympathisch, oder? <lacht> Kann ich mich leicht mit identifizieren. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zum Beispiel Sohn im Auto anschreien. Ich weiß, dass es nicht gut ist. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun. Ich möchte meinen Sohn gar nicht anschreien, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch nicht. Er fängt an mit, ich verstehe selbst nicht. Und geht es dir auch manchmal so, dass du Dinge tust, wo du selber nicht verstehst, warum du das tust? Du weißt eigentlich, dass du was anderes tun möchtest und kriegst es trotzdem nicht hin. Ich glaube, wir haben oft bestimmte Vorstellungen und bestimmte Vorsätze, aber wir tun oft genau das Gegenteil davon. Und wir sind uns selbst ein Rätsel und verstehen es nicht. Der Wunsch ist, da aber irgendwie fehlt die Kraft. Spätestens am 15. Januar haben wir die Vor- Neujahrsvorsätze schon über den Haufen geworfen. Und vielleicht machen wir uns schon ja gar keine mehr, weil wir wissen, es, ah, das funktioniert einfach nicht. Und dann bleiben wir zurück mit so einem Versagergefühl so. So und denken uns, ja, wie, wie blöd bin ich denn? Ich krieg's einfach nicht hin. Ich schaff's einfach nicht. Und dann reagieren wir mit zwei unterschiedlichen Tendenzen auf dieses Versagergefühl. Akzeptieren oder noch mehr anstrengen. Das Akzeptieren hört sich dann vielleicht so an, naja, ich bin halt so. Muss ich mich halt damit abfinden, so ein bisschen relativistisch ist ja auch nicht so schlimm. Jeder hat ja seine Macken, das sind halt meine. Und die Leute, die mit uns zusammenlegen, denken uns, naja, so angenehm sind die Macken aber nicht. Und die andere Reaktion ist dann äh, so ein bisschen vielleicht moralistisch, dass wir uns selber fertig machen und denken, also das kann ja nicht sein und jetzt habe ich das schon wieder, habe ich schon wieder daneben gelangt und ich sollte echt mich mal ein bisschen mehr anstrengen und überhaupt alles kann doch nicht sein. Und dann fangen wir an, uns selber fertig zu machen, dieses Versagergefühl noch ein bisschen zu verstärken. Wie geht Paulus damit um, mit diesem Versagergefühl? Er spricht es erstmal aus, Vers 24. Ich, unglückseliger Mensch. Genauso habe ich mich gefühlt im Auto, kurz nachdem ich meinen Sohn rund gemacht habe. Aber ich gedacht, unglückseliger Mensch habe ich jetzt nicht gesagt, das ist jetzt nicht so mein Wording. Ich habe gedacht, wie dumm bin ich eigentlich. Jetzt, jetzt habe ich es wieder geschafft. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was Paulus hier deutlich macht, und was wir er sich eigentlich selber in seinem Redefluss unterbricht, ist, es gibt eine Lösung. Und die ist jenseits von, ich muss es einfach akzeptieren, oder ich muss mich einmal noch mehr anstrengen, denn die liegt in Jesus. Und Johannes hat es in der Moderation schon angedeutet, Paulus hat es selber erlebt, dass dieser Jesus ihn komplett verändert hat. Er ist von einem Jesus-Verfolger, Paulus hat alles dran gesetzt, die frühe Kirche auszurotten, zu einem Jesus-Nachfolger geworden und hat gemerkt, wie in diesem Jesus die Kraft für wirkliche Veränderung, wirkliche Transformation liegt. Und sagen wir mal, ein bisschen noch eintauchen in dieses in, in die Gedanken, die Paulus hat, wie so, so eine Veränderung passieren kann. Und wir schauen kurz in zwei Verse in den Brief, den er an eine andere Kirche schreibt, und zwar in den zweiten Korintherbrief. Diese, äh, war, war, diese Kirche war in Korinth, und wenn man diese Briefe liest, dann merkt man, dass äh, in diesen Kirchen relativ viel Veränderungspotenzial war. Also nennen wir es mal so: Da gab es einiges in Ordnung zu bringen, und den schreibt Paulus folgendes. 17. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ähm, wenn du schon irgendwie länger so in diesem christlichen Business bist, länger mit Jesus lebst, dann kennst du diesen Vers, der wird gerne auf irgendwelche Kalender gedruckt oder auf irgendwelche christlichen Kärtchen, wo dann so schöner blauer Himmel im Hintergrund ist oder so rauschendes Meer oder irgendwie sowas. Und ähm, wir. Wir denken oft so, ja, okay, der Heilige Geist, der führt uns in Freiheit und christliche Freiheit und solche Dinge und finden es gut. Und das ist auch gut. Aber wir merken oft nicht, in welchem Zusammenhang dieser Vers eigentlich hier aufgeschrieben ist. Und deswegen lest man mal noch ein bisschen weiter. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Das ist ein bisschen theologisch, aber ich werde es gleich versuchen zu erklären. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem in wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, das ist das Werk seines Geistes. Also dieser Text hat einen Hintergrund aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament. Da gibt es eine Situation, wo das Volk Israel unterwegs ist, aus der Gefangenschaft raus und der Leiter dieses Volkes, sowas wie der Bundeskanzler vielleicht, ähm, der, äh, der hieß Mose und der ist auf, wurde von Gott auf einen Berg gerufen, hat eine Gottesbegegnung gehabt, hat Jesus gesehen, musste sein Angesicht, sein, sein Gesicht bedecken, ist dann runtergekommen von diesem Berg und die Leute waren so geblendet von ihm, weil er irgendwie einfach von dieser Gottesbegegnung so äußerlich spürbar verändert war, dass sie das sich überhaupt nicht anschauen konnten und dass sie ihn gebeten haben, dass er sein Gesicht bedeckt. Das ist so der Hintergrund von diesem, von diesem Text. Und Paulus sagt, okay, weil wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, dann hast du die Möglichkeit zur Gottesbegegnung, Gott zu sehen, Jesus zu sehen, wie Johannes es vorhin gesagt hat, dass der Heilige Geist in uns in wie so eine Resonanz erzeugt, dass wir wirklich merken, okay, er ist ein lebendiger Gott und er möchte in Beziehungen, in Kontakt, mit mir sein. Und er, dann sagt er was, was für unsere modernen Ohren nicht so verständlich ist, wir sehen sie wie in einem Spiegel und wie Paulus das hier schreibt, ist das von der Qualität her eher nicht so gut. Wir sagen, hey, wenn wir uns in den Spiegel gucken, heute früh zum Beispiel, wenn wir aufstehen, dann sehen wir, wo noch, wo noch Arbeit nötig ist und dann auch relativ deutlich, je nach Lichtverhältnissen. Aber unsere Spiegel sind oft eher ja, gnadenlos. Und ähm, damals war das aber so, wenn du einen Spiegel hattest, das war schon was modernes, aber du musstest dich bemühen, um was zu sehen. Es war also meistens so polierte Bronze. Du musstest es gegen das Licht halten. Und ähm, die Auflösung war halt noch nicht so gut äh, wie heute. Und du musstest dich bemühen, um was erkennen zu können. Und ähm, Paulus sagt, dass wir, dass sie ähm, praktisch die Möglichkeit haben, Jesus zu sehen. Und dass es aber auch irgendwie, ähm, wie in so einem Spiegel ist, dass es... Dass es Mühe kostet oder auch ein bisschen Anstrengung oder man muss dranbleiben, um was zu erkennen und was zu sehen. Und was er aber deutlich macht, ist, dass ähm, dieses Sehen von Jesus dazu führt, ähm, umgestaltet zu werden dass unser Wesen umgestaltet wird. Und das Wort, das da steht in der Originalsprache, ist Metamorpho, und das ist das gleiche Wort, wo wir und den Begriff, den wir wahrscheinlich kennen, Metamorphose herbekommen. Also das, was das beschreibt, dass so ein poplige, dicke, runzliche Raupe zu einem wunderschönen, anmutigen Schmetterling wird. Das ist Metamorphose. Und letztlich beschreibt Paulus genau das, dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns aus so einer popligen, Raupe, die seine Kinder im Auto anschreit, ein wunderbaren Schmetterling machen möchte. Weißt du, das ist das Veränderungsprojekt, das Gott in dir bewirken möchte. Nämlich, dass du von so einer publichen Raupe, keine, keine Beleidigung jetzt so an dich, habe mich ja auch als Raupe bezeichnet, aber dass alles, was in dir so raubenhaft ist, so zu einem, zu einem Schmetterling wird, schön wird und Jesus immer ähnlicher wird. Und jetzt nochmal zurück zu dem Freiheitsbezug im Vers 17. Das ist Freiheit. Nach dem Verständnis von Paulus ist das Freiheit, diesem Jesus immer ähnlicher zu werden. Also je mehr tun ich, wir Jesus ähnlich werden, Jesus, der das perfekte Ebenbild Gottes ist, also je mehr wir wieder so werden, wie Gott uns eigentlich gedacht hat, desto freier werden wir, desto intensiver werden wir erleben, was es heißt, Mensch zu sein und frei wirklich frei sein zu können. Also hier ist ganz deutlich ein Zusammenhang zu sehen zwischen dieser Veränderung, nach der wir uns sehnen, und dem Anschauen von Jesus. Also das Anschauen von Jesus sorgt für die Veränderung. Je mehr du und ich, je mehr wir Jesus sehen und Jesus anschauen, desto mehr wird sich auch unser Aussehen, unser innerliches Aussehen vielleicht, aber das wird auch nach außen drehen, verändern. Jesus Ansehen verändert dein Aussehen. Jesus Ansehen verändert dein Aussehen. Wenn du Jesus anziehst, dann wirst du dich verändern. Dann wirst du innerlich umgestaltet werden, von der Raupe zum Schmetterling. Und alles, was in uns irgendwie sich verändern, in unserem Charakter, wird letztlich auch irgendwie nach außen kommen. Und wir werden vielleicht fröhlicher, geduldiger, ausgeglichener, mutiger, freundlicher, wie auch immer. Aber diese Veränderung, die zunächst innen passiert, wird auch nach außen dringen wenn du und ich im Wesen mehr und mehr verändert werden und mehr und mehr so werden wie Jesus. Wie passiert jetzt diese Veränderung? Ist es so ein plötzlicher, spontaner Durchbruch, dieser himmlische Download, dass du von einem Moment auf den anderen verändert wirst, in einem bestimmten Lebensbereich? Sehr selten würde ich sagen, aus meiner Erfahrung, aus der Erfahrung von Menschen um mich herum. Manchmal schon, manchmal passiert es, dass wir Dinge verstehen, erkennen und es ändert sich was. Aber in den meisten Fällen ist es die unspektakuläre, langsame Arbeit der Jesus-Nachfolge. Im Alltag mit diesem Jesus zusammenleben. Und wir wollen jetzt nochmal ein bisschen in ein Bild eintauchen, das Paulus selber und Jesus auch verwendet haben für diese innerliche Veränderung. Im letzten Vers hier ähm, haben wir das schon gelesen, dass diese Umgestaltung, diese Metamorphose das Werk des Heiligen Geistes ist. Und in einem einem anderen Brief, den Paulus an Kirchen geschrieben hat, ähm, im Galaterbrief schreibt Paulus da noch ein paar interessante Gedanken dazu. Galater 5, Vers 16, Vers 22 bis 23 möchte ich kurz mit euch noch eintauchen. Da sagt Paulus folgendes, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Also das ist so der Kontrast, den Paulus hier äh, aufmacht, äh, auf den ich weiter eingehen möchte zwischen einem veränderten Wesen und irgendwie einem alten Wesen, zwischen dem Raupenwesen Wesen und dem schmetterlichen Wesen, zwischen dem ich schreibe meinen Sohn im Auto an und dem, okay, ich, kann irgendwie, ich bin irgendwie innerlich verändert worden und ich kann da anders mit umgehen. Und dann geht er darauf ein, was letztlich das Ziel des Heiligen Geistes ist, dieses Dieser übernatürliche Veränderungsprozess, Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ich glaube, dieser Vers ist unfassbar attraktiv. Wer von uns möchte nicht so sein, wie diese Person, die hier beschrieben wird? Und wer von uns möchte nicht mit Menschen unterwegs sein, die so sind, wie diese Person, die da beschrieben wird? Also ich wünsche mir, dass meine Familienmitglieder und die Leute in unserer Kirche und in meiner Kleingruppe und überall, dass sie mehr so sind, weil das macht bestimmt unfassbar Spaß, mit solchen Leuten zu leben, die freundlich sind, die voller Frieden und Güte und Geduld sind, die Rücksicht nehmen auf mich und die selbstbeherrscht sind und die mir voller Liebe begegnen. Und gleichzeitig sehne ich mich auch danach, mehr und mehr so eine Person sein zu können, mehr und mehr so leben zu können. Und ich glaube, wir lesen diesen Vers auch oft irgendwie falsch oder er wird irgendwie falsch gelesen, dass wir auch in diesen diesen Veränderungsmythos mehr anstrengen reinlesen. Aber hier ist von der Frucht die Rede. Es geht nicht darum, sich mehr anzustrengen oder einfach zu versuchen, sich ein bisschen besser zu benehmen, so ein paar gute Manieren anzutrainieren und dann verhält man sich beim nächsten Mal irgendwie anders. Es geht nicht darum, sich mehr anzustrengen und dadurch ein bisschen freundlicher zu sein. Es geht um eine Frucht. Es geht darum, dass was automatisch wächst, von alleine wächst. Oder hast du schon mal einen Apfelbaum gesehen, der sich irgendwie angestrengt hat, so? Pit Lady! Golden Delicious! Nein! Der Baum, der bringt, wenn er gesund ist und die richtigen Wachstumsbedingungen da sind, bringt er diese Frucht automatisch hervor. Da kann man gar nichts dagegen, dafür tun, so die Wachstumsbedingungen braucht, Und dann macht der Baum das von ganz alleine. Es geht darum, dass was einfach wächst, einfach hervorkommt. Und Wachstum können wir nie in der Momentaufnahme sehen. Wachstum kannst du immer nur eigentlich im Rückblick sehen. Das Gras, kann, das kannst du, dem kannst du nicht beim Wachsen zuschauen. Aber wenn du nach drei Tagen guckst und du hast Gras angesetzt, dann kann es sein, dass du so einen leichten, drei Tage Gärtner hier im Raum, die wissen das besser, sagen wir mal, Kresse, da geht es wirklich schnell, ne? ähm, da kannst du schon relativ schnell irgendwie so ein paar grüne Sachen sehen. Aber du kannst nie im Moment sehen, wie was wächst. Und was Paulus hier entfaltet, ist, dass ähm, das Wesen, das Gott in uns bewirken und aus uns herausbringen möchte, diesen Schmetterling, den er in uns formen möchte, dass das wie eine Frucht ist, die wächst und äh, von, von, der, von der sprachlichen Anordnung kann man das hier sehen, dass, dass Liebe sowas ist wie die Leitfrucht und das alles andere, sind, das wächst irgendwie so symmetrisch mit. Also das Hauptsächliche, was Gott in uns hervorbringen möchte, ist Liebe. Und je mehr Liebe Gott in uns bewirkt, desto mehr kommen da auch diese ganzen anderen ähm, Wesenszüge hervor. Also, wie kann was wachsen? Nur wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Die, die müssen wir schaffen. Und das werden wir gleich sehen im letzten Bibeltext, in den ich noch kurz mit euch reinschauen möchte, dass das unsere Verantwortung in diesem Veränderungsprozess zu sein scheint. Weißt du, die Wachstumsbedingungen, ist für uns auch klar, dass die stimmen müssen. Wenn man versuchen möchte, im, im wunderschönen, sonnigen Georgensmünd eine, eine Kokospalme mit richtig vielen Kokosnüssen äh, äh, dran zu züchten, das wird herausfordernd. Aber so einen guten Spalter Hopfen oder sowas, das funktioniert hier wunderbar, stimmt, oder? Okay, ich trinke ein paar, ein paar, okay, bin ich froh. Ähm, die, die Wachstumsbedingungen, die Rahmenbedingungen, die müssen irgendwie stimmen. Und jetzt steigen wir nochmal ein in, in einen Text, wo Jesus das gleiche Bild verwendet, ähm, das Paulus hier verwendet. Also Paulus hat es von Jesus nicht umgekehrt, ne? letztlich kommt da irgendwie alles von Jesus, aber... Ähm, ich möchte da nochmal mit euch kurz reinschauen, wie Jesus das formuliert im Johannesevangelium Das ist von einem ganz engen Freund von Jesus eigentlich ein biografischer Bericht über das Leben von Jesus, der so faszinierend war und so inspirierend war für die Menschen, dass das sogar die Bibel geschafft hat. Johannes 15, Vers 1, da steht folgendes, Jesus sagt es zu seinen Freunden, zu den Leuten, die mit ihm unterwegs sind. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer, also er verwendet ein sprachliches Bild. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Ähm, äh, äh, er führt das Bild von einem Weinstock ein. Das habe ich euch auch mal mitgebracht. Und der los ist es eigentlich, ich komme aus Weinfranken. Ne? Ich weiß nicht, hier ist eher so Bierfranken wahrscheinlich. Ne? Ich komme aus Weinfranken. Ich mag aber eigentlich lieber Bier. Ich will trotzdem nicht rumziehen. Aber das ist ein Bild, das für die Weinfranken sehr, sehr gut, sehr eingängig ist. Aber ich traue euch das auch zu, dass ihr das auch <lacht> versteht. Und zwar sagt er: Okay, ein Jesus-Nachfolger ist, ist wie so eine Rebe an dem Weinstock. Und das Ziel von dem Weinstock ist ja völlig klar, dass so richtig dicke, fette, saftige Trauben da dran wachsen. Wie auf diesem Bild. So richtig Bilderbuchmäßige, fruchtige Trauben. Und. Jetzt in Vers 4 bringt er sowas, was wie der Schlüssel ist dafür, zu sagen, wie, wie, kann, wie kann diese Frucht hervorkommen in einem Jesus Nachfolger? Vers 4, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Weil es ist ja auch, was dieses Wort bleiben, kommt relativ oft vor. Es scheint ein wichtiges Wort zu sein. Warum denn bleiben? Eine Hebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also er macht weiter in diesem Bild von dem Weinstock und den Reben hervorher, ja schon klar gemacht, also die Interpretation nimmt uns so ein bisschen ab, dass, dass er der Weinstock ist, dass Jesus der Weinstock ist und der Jesus nachfolger also du und ich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wir sind die Reben. Und wenn wir in diesem Bild bleiben, ist es uns auch völlig logisch, dass eine Rebe, wenn wir die abzwicken vom Weinstock, dass da eben nicht diese schöne, saftige Traube bei rauskommen kann. Und Jesus sagt hier, um Frucht hervorzubringen. und wir denken wieder auch daran, wie Paulus das verwendet hat, dieses Bild, diese wesensmäßige, innerliche Veränderung, mehr und mehr so eine Person der Liebe zu werden, das wird nur passieren, wenn wir in Jesus bleiben aus göttlicher Perspektive ist wirkliche Veränderung nur möglich in der Verbindung mit Gott. Und dieses Wort ist hier, äh, Jesus ständig verwendet, das heißt Meno, ist eigentlich ein lustiges Wort den, das Ich, ich finde manchmal, wenn Worte lustig sind, kann man es sich ein bisschen besser merken. Und die sind, das wird hier in diesem Text, kannst du auch nochmal nachlesen, neunmal verwendet. Und das bedeutet, bleiben. Aber hat eigentlich so eine sprachliche Bedeutung von zu Hause sein, zu Hause bleiben, sich wohlfühlen, immer wieder zurückkehren, die Verbindung halten, es sich gemütlich machen. Und was Paulus hier deutlich machen möchte, ist, als Nachfolger von Jesus ist es eine Voraussetzung dafür, um diese göttliche Verhaltensveränderung, diese göttliche Wesensveränderung, Herzensveränderung zu erleben, immer wieder in Jesus zu bleiben und zu sein ein konstantes Bewusstsein für die Gegenwart Gottes ähm, zu bekommen und und sich anzueignen. Und vielleicht ist es das, was Paulus meint, wenn er in 1. davon von von unablässigem Gebet spricht. Ich glaube nicht, dass er damit meint, 24-7 auf Knien mit gefalteten Händen zu sein, sondern ich glaube, dass er meint, dass wir... ähm, Wie immer an zwei Orten gleichzeitig sind, dass wir unsere E-Mails machen, unsere Kinder kümmern, den Haushalt, auf der Arbeit, in den Meetings sind, wo auch immer. Und gleichzeitig in der Gegenwart Gottes, gleichzeitig in diesem Herzenbewusstsein, dass Gott da ist, anwesend ist, durch den Heiligen Geist in mir und Jesus in diesem Moment mich gebrauchen möchte und etwas in mir tun möchte. Dieses, Dieses sich die Gegenwart Gottes ständig vor Augen halten und in dieser Gegenwart Gottes sein. Also, das scheint die Voraussetzung für Wachstum und für Frucht zu sein. Und vielleicht, wenn du gut aufgepasst hast, als wir diesen Text gelesen hast, hast du gesehen, dass da eine, wie so eine Progression ist. Wie so, es schreitet irgendwie vor: keine Frucht, dann kommt Bleiben, dann kommt Frucht, viel Frucht und noch mehr Frucht. Also, es scheint, scheint was zu sein, was, was, was sich gegenseitig verstärkt und was immer stärker wird. Also, Wachstum ist irgendwie etwas, was von alleine passiert. Aber du und ich, wir haben trotzdem eine Verantwortung dafür. Gott schenkt das Wachstum, aber die Wachstumsbedingungen zu schaffen, dieses Bleiben in Jesus sein, ist das ist unsere, unsere Verantwortung. Also man könnte sagen, Gott hat die Kontrolle, aber du spielst eine Rolle. Also Gott hat die Kontrolle über das Wachstum. Das Wachstum geht von Gott aus. Aber du und ich, wir spielen trotzdem eine Rolle, dass wir, indem wir die Wachstumsbedingungen schaffen, indem wir lernen, immer mehr in Jesus zu bleiben, das bedeutet vielleicht, oder es ist vielleicht damit zu vergleichen, wenn mein Sohn Theo mir beim Spülmaschinen-ausräumen helfen möchte. Ich, ich bin verantwortlich dafür, in diesem Moment die Spülmaschine auszuräumen und er, er unterstützt mich dabei und ich freue mich darüber, über, über seine Initiative, seine Bereitschaft, mir zu helfen. Würde ich es ohne ihn schaffen? Ja, schon, ganz gut, eigentlich manchmal auch vielleicht ein bisschen schneller, aber trotzdem. Ist es was, was was irgendwie auslöst, wenn er die Initiative und die Bereitschaft zeigt, mir zu helfen? Und genauso scheint es irgendwie auch äh, bei Gott zu sein, dass er das auch ohne uns könnte. Aber er fängt erst an zu wirken und und, und, und Dinge zu entfalten in uns, wenn er auch bei uns diese Initiative und die Bereitschaft zieht und diesen diesen Wunsch, die Wachstumsbedingungen ähm, zu gestalten. Und Jesus endet, endet diese diesen Abschnitt eigentlich damit, oder diesen, diese kurze Ansprache an seine Nachfolger. Er sagt, wie mich der Vater geliebt, dazu habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Und da schließt sich eigentlich ähm, der Kreis, nämlich dieses Zuhause zu sein, immer wieder darin zurückkehren, in dieses Bewusstsein der Liebe von Jesus, die, die er da zum Ausdruck gemacht hat, dass sein Leben gegeben hat, für dich, für mich, für uns alle hier im Raum, für unsere Schmerz, für unsere Schuld, für unsere Scham, und dass wir lernen, in dieser Liebe zu leben und immer mehr Personen dieser schenkenden Liebe von Jesus zu werden. Also Jesus ansehen verändert unser Aussehen. Und ich habe dir, um das noch ein bisschen zu veranschaulichen, eine unfassbar komplexe Grafik <lacht> mitgebracht. Ich glaube, das ist der ganze Einfache, ganz einfache Kreislauf der Veränderung ist die ganz einfache Dynamik der Veränderung. Einsteigen in dieses Bleiben in Jesus und zu überlegen, wie kann ich in meinem Alltag eine Person sein, die die Gegenwart Gottes und die Liebe von Jesus so intensiv wie möglich und so häufig wie möglich vor Augen hat. Und es wird Frucht hervorbringen. Und es wird auch dazu führen, dass es uns leichter fällt, in Jesus zu bleiben. Und es wird gleichzeitig das verstärken, dass dieses Wesen von Jesus, diese Ebenbildlichkeit in uns mehr und mehr zum Vorschein kommt. Wenn du und ich, wenn wir das Leben von Jesus wollen, auf auf der wesensmäßigen Ebene, dann müssen wir den Lebensstil von Jesus wählen. Und Jesus war eine Person, wenn du die Evangelien anschaust, diese Biografien über das Leben von Jesus, dann wirst du sehen, dass er es gelernt hat, immer in dieser Liebe des Vaters zu sein. Ich habe dir einfach mal noch eine Liste mitgebracht, was dir helfen kann, um dieses Bleiben im Alltag einzuüben. Gebet, Sabbat, Fasten, Bibellesen, Stille und Einsamkeit, Dienen, Anbetung, Gemeinschaft, gemeinsames Essen, Feiern, Einfachheit. Über jedes einzelne davon könnte meine eine einzelne Predigt halten. Aber es soll einfach mal nur kurze Inspiration sein, was für dich vielleicht in der nächsten Woche die Möglichkeit sein könnte, dieses Bleiben in Jesus im Alltag einzuüben. Jesus ansehen, verändert unser so aussehen. Am Ende möchte ich dir ähm, erzählen von einem eindrücklichen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie hat Jesus angefangen, mich zu verändern. Und zwar war es äh, im, im Studium, da habe ich ähm, morgens irgendwie Zeit mit Gott verbracht, habe einen Bibeltext gelesen und zwar ähm, ist es im Markus Evangelium, Kapitel 6, wo Jesus ähm, Menschen sieht und er hat ganz tiefes Mitgefühl und ähm, man liest, dass es, dass es körperlich spürt, dieses Mitgefühl und als ich das gelesen habe, habe ich selber gemerkt, boah, da spüre ich bei mir ja echt einen Mangel, dass ich es war einfach so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, Da ist Jesus ganz anders als ich. Ich habe einfach in vielen Situationen wenig Mitgefühl. Mir fällt es schwer, mit anderen mitzuleiden. Wie Jesus, dieses, dieses Mitgefühl zu haben, das fast körperlich zu spüren, wenn andere in einer herausfordernden Situation sind. Das hat mich traurig gemacht in diesem Moment. Und ich habe einfach angefangen, dafür zu beten. Ich habe mir vorgenommen, ich will ein Jahr lang einfach immer wieder dafür beten. Und das habe ich gemacht. Und ähm, nach dem Jahr habe ich noch nicht groß irgendwie eine Veränderung gemerkt. Da habe ich jetzt noch nicht irgendwie so gemerkt, dass ich so der mitfühlendste Mensch bin, überhaupt. Erst fünf, sechs Jahre später habe ich von Freunden zum Geburtstag eine Karte bekommen, da stand folgendes drauf, neben ganzen netten Geburtstagssachen, die man so schreibt. Wir schätzen enorm, wie du dich verändert hast. Du bist richtig empathisch und beziehungsorientiert geworden, ermutigst Menschen in deinem Umfeld, und Das erzähle ich jetzt nicht, um zu sagen, ähm, was da Wunderbares passiert ist, ich habe auch davon erzählt, wie ich meinen Sohn immer noch anschreibe, um das gleich wieder ein bisschen einzuordnen. Aber als ich diese Karte gelesen habe, ähm, habe ich das auch erstmal gar nicht gemerkt. Aber irgendwann, ein paar Wochen später, kam mir die Karte nochmal in die Hände und dann fiel mir ein, stimmt ja, vor fünf, sechs Jahren hast du relativ lange für mehr Mitgefühl gebetet. Und dann habe ich im, im Rückspiegel praktisch gesehen, wie diese, diese Frucht in mir gewachsen ist. Was habe ich gemacht? Nicht viel. Ich habe mich geöffnet für die Veränderungskraft von Jesus. Ich habe versucht, die Wachstumsbedingungen zu schaffen. Und ich habe versucht, in meinem Alltag mit Jesus zu leben und Jesus vor Augen zu haben. Und irgendwie hat das geschenkt, dass diese Frucht gewachsen ist, diese Veränderung passiert ist. Also, wenn wir nochmal zurückkommen zu diesen drei Veränderungsmythen. Einfach ein bisschen mehr anstrecken. Na, Anstrengung alleine wird es nicht richten, aber es hat schon auch was damit zu tun, dass wir uns uns ausstrecken danach, dass wir für die Wachstumsbedingungen sorgen. Einfach ein bisschen mehr Bibel lesen, wird es nicht richten. Aber kann auch auf jeden Fall ein Teil davon sein und sollte auch ein Teil davon sein. Jesus kennenzulernen und diesen Jesus zu sehen und uns diesen Jesus vor Augen zu halten. Einfach mal Gott machen lassen. Alleine wird es nicht richten, aber es ist auch ein großer Teil davon, Gott wirken zu lassen, den Heiligen Geist in uns wirken zu lassen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, was möglich werden könnte in uns, in unserem Leben, in unseren Familien, an unserer Arbeitsstelle, hier in der Kirche, wenn diese Dynamik der Veränderung, diese göttliche Kraft der Veränderung, in diesem Zusammenspiel aus Gott hat die Kontrolle, aber wir spielen eine Rolle, in diesem Ansehen von Jesus, wenn das uns wirklich verändern würde. Was würde das verändern in, in unserem eigenen Leben, in unserer Familie, in unserem Umfeld, wo auch immer wir unterwegs sind? Ich glaube, das ist ein Stückchen mehr dieses Leben, nach dem wir uns eigentlich alles sehen. Jetzt wollen wir sollen dir die Möglichkeit geben, wir nennen es Schritte ins Neuland, einfach in einer Zeit der Instrumentalmusik über drei Fragen nachzudenken. Das ist so gleich eingeblendet und das ist für dich der Moment, wo du überlegen kannst: Nach all dem, was ich jetzt gehört habe und was wir irgendwie aufgenommen haben, wie kann es in der nächsten Woche konkret werden und wie kann ich in der nächsten Woche damit leben? Und was bedeutet das vielleicht für morgen? Nimm dir diese zwei Minuten, öffne dein Herz für Jesus und für das, was er dir vielleicht zeigen möchte, dann komme ich gleich nochmal nach vorne und werde beten. Das war der Predigt-Podcast von Neuland. Wir hoffen, du konntest dir gut was mitnehmen, einen Schritt in dein eigenes Neuland machen und Gott mehr entdecken. Wenn du Fragen hast oder einfach so mal Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, Schreibt uns einfach eine Mail an halloneuland at neuland-church.de. Bis zum nächsten Mal.